0: MOVE, der New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport.
1: Herzlich willkommen zu MOVE, dem New Mobility Podcast von Auto, Motor und Sport. Mein Name ist Gerd Stegmeier und mit mir hostet diesen Podcast heute nicht Luca Leicht. Der Ärmste liegt krank zu Hause und äh, wenn dieser Podcast gesendet wird, Ist er hoffentlich längst wieder gesund. Ähm, Trotzdem von dieser Stelle gute Besserung, Luca. Und bis dahin vertritt ihn der Kollege Gregor Hebermehle, der hier an meiner Seite in der Podcast-Kabine auf dem Automotor- und Sportkongress ist. Hallo Gregor, vielen Dank, dass du Luca vertrittst.
0: Ja, hallo Gerd, ich bin happy, dabei zu sein, wie immer. Und gerade jetzt haben wir einen interessanten Gast, der gar nicht so direkt aus der Automobilindustrie kommt, sondern eher... Tief schürft oder tief Löcher in die Erde bohrt oder sich dafür interessiert, was bei diesem tiefen Loch dann rauskommt. Genau. Ähm, und schürfen ist vielleicht nur
1: im übertragenen Sinne äh, richtig in dem Fall, denn unser Gesprächspartner heißt Horst Kräuter und ist Mitgründer von Vulcan Energy und dort Berater des Vorstands. Er ist promovierter Geologe und Geothermie-Experte. Herzlich willkommen beim Move und gleich zu Beginn die Frage, Was hat Ihre Expertise und Ihre Gründung jetzt mit Elektromobilität zu tun und warum nichts mit
2: Schürfen? Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier mit Ihnen sprechen kann. Ja, die Vulkan ist gegründet worden, um ein Ziel zu verfolgen, nämlich die Produktion von Lithium für Automobilbatterien, also für die E-Mobilität hier in Deutschland. Wir sind im Moment abhängig von anderen Ländern, vor allem von China und da wollen wir also eine Lösung anbieten, dass wir dieses hier machen können. Warum hat es nichts mit Schürfen zu tun? Einfach deshalb, wir sind kein Tagebauprojekt, wie es zum Beispiel in Australien gibt, sondern wir verbinden erneuerbare Energien mit der Lithiumproduktion. Also wir sind ein erneuerbaren Energienprojekt, wir holen Wärme aus dem Untergrund und in dem Thermalwasser ist neben der Wärme auch viel Lithium enthalten und dieses wollen wir gewinnen. Okay,
1: wie funktioniert denn die Idee des Lithiumabbaus aus ja, Thermalwasser im Rheingraben ne? Wie funktioniert das überhaupt? Wie können wir uns
2: das vorstellen? Vielleicht können Sie es denn mal darstellen. Ja, wir äh, bohren also tiefe Löcher in Reservoirs. In dem Reservoir ist Thermalwasser gespeichert, das Lithium enthält. Wir holen dieses heiße Wasser, Temperaturen je nach Ort zwischen 140 und 200 Grad, holen wir an die Erdoberfläche. Und äh, das Lithium können wir erst rausholen, wenn die Temperatur abgekühlt ist, ungefähr 60-80 Grad. Da können wir das Lithium äh, rausholen. Also müssen wir das Thermalwasser abkühlen. Das machen wir in einem energetischen Prozess. Was tun wir? Wir ähm, äh, nutzen die Wärme für die Wärmeversorgung, für die Kälteversorgung oder die Stromerzeugung und mit diesen Energieerzeugungsarten können wir die Temperatur reduzieren. Dann hat das Thermalwasser eine Temperatur zwischen 60 und 80 Grad und dann lassen wir es durch einen Filter laufen. Der Filter wird Sorbent genannt, das ist ein physikalisches Verfahren. Äh, dieser Filter hat äh, kleine äh, Löcher, in die Lithiumionen reinpassen und äh, wenn das Thermalwasser durch diesen Filter läuft, werden die Lithiumionen in dem Filter eingelagert. Wenn der Sorbent voll ist, schalten wir um und durchströmen den Zylinder mit dem Sorbenten mit klarem Wasser. Dann erhalten wir am Schluss Lithiumchlorid, ein Salz, in Wasser gelöst. Was der Vorteil oder der Zweck dieses Verfahrens ist, dass wir alle anderen Elemente wie Natrium und so weiter, die im Thermalwasser sind, raushalten. Wir haben am Ende nur Lithiumsalz und Wasser. Aha. Ähm, Das klingt äh, jetzt schon mal spannend, weil Sie ja gesagt
1: haben, Sie holen sehr heißes Wasser aus dem Boden und gewinnen die äh, Wärmeenergie ähm, zurück. Die Frage ist, wenn das Wasser so heiß ist im Boden, es sind glaube ich mehrere tausend Meter, wo Sie das Wasser finden, schießt es dann nicht wie ein Geysir äh, aus Ihrem Bohrloch?
2: Äh, Nein, äh, aus zwei Gründen. Einerseits ist die Temperatur nicht so hoch wie in anderen äh, vulkanischen zum Beispiel Lagerstätten auf der Welt, wo wir 300 oder mehr Grad erreichen. Dann wird wieder wirklich Dampf gefördert und der Dampf über eine Turbine genutzt. Mhm. Mit den Temperaturen unter 200 Grad, mit denen wir arbeiten, halten wir einen Druck hoch und das das Thermalwasser bleibt flüssig. Mhm. Und wir übergeben das dann, dass äh, die Temperatur in einem Wärmetauscher an ein Arbeitsmedium und dieses erzeugt dann mit einer Turbine Strom im Stromfall. Äh, wenn wir Wärme erzeugen, dann übergeben wir die Wärme einfach in einen Wärmetauscher an ein Fluid, das dann durch die äh, Heizsysteme, durch die äh, Wärmenetze geleitet wird, um die Häuser zu versorgen oder die Industrie zu versorgen.
0: Mhm. Und Ja, weil wir schon mal gesagt haben, wie Sie sagen, an anderen Lagerstätten ist es viel heißer. Sie arbeiten jetzt am Rheingraben ähm, und jetzt für alle, die jetzt vielleicht wissen wollen, wo es genau ist oder die jetzt Sorge haben, dass jetzt der Kölner Dom unterspült wird und umkippt. Ja, Von welcher Gegend reden wir denn da so ungefähr? Ja.
2: Also wir stellen keine Gefahr für den äh, Kölner Dom da auch nicht für den Speirer Dom, äh, der sich im Oberrheingraben befindet. Äh, Wir haben eine sehr äh, gute und nachhaltige und äh, ohne Schäden funktionierende Technologie entwickelt, um das heiße Wasser zu nutzen. Aber zur Region, äh, das ist die Region, die reicht von Frankfurt im Norden bis Basel im Süden, ist 300 Kilometer lang, 40 Kilometer breit, also ein Reservoir, das eine eine räumliche Größe von 12.000 Quadratkilometern hat Teile davon vielleicht ein Drittel können wir für die Lithiumgewinnung nutzen und das ist selbst wenn wir nur ein Drittel nutzen können immer noch eine der größten oder wenn sogar die größte Lagerstätte für äh, Lithium aus Geothermie in Europa oder weltweit 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 okay und ähm, für diese
0: angesprochene große Fläche haben Sie da jetzt auch schon die komplett überall die Genehmigung zur Ausbeutung
2: Der erste Schritt, äh, um äh, Lithium zu gewinnen, ist, äh, dass man eine Lizenz zur Erkundung, zur Aufsuchung bekommt. Wir haben äh, diese für ungefähr 1500 Quadratkilometer des Oberrheingrabens. Unsere Gebiete reichen von etwa äh, Offenburg, Straßburg im Süden bis in den Norden äh, Rüsselsheim ungefähr. Okay. Also bräuchten Sie denn
1: eigentlich ähm, Schürfrechte quasi, auch wenn Sie jetzt nur das Thermalwasser nutzen würden Ähm, oder sind das unterschiedliche Genehmigungen zur Ausbeutung von Lithium? in dem Wasser und zur Nutzung des Thermalwassers.
2: Das Ganze basiert auf dem Bundesberggesetz. Und nach den Regularien des Bundesberggesetzes müssen Sie in einem Antrag angeben, was Sie so aufsuchen wollen. Mhm. Und in unserem Fall ist es Erdwärme und Lithium. Also mhm. wir haben das Recht, beide die Energie als auch das Lithium zu nutzen. Und ähm, äh, das gibt uns dann das exklusive Recht in dieser Region, die wir dann in einer Karte einzeichnen, das Lithium und die Erdwärme aufzusuchen.
0: Und, Und ohne jetzt zu wissen, wie viel Lithium bisher in Deutschland schon gefördert wurde, auf irgendwelche Art auch immer, was ist Ihr Eindruck? Die Bergbauämter, ist das für die was Exotisches? Oder ist das denen egal und die sagen dann, egal was, ob wir bearbeiten den Antrag? Und wie funktioniert
2: das? Die, äh, die geothermische Nutzung ist schon bekannt und wird schon lange gemacht. Da haben wir mehr als 20 Jahre Erfahrung im Oberrheingraben. Äh, was jetzt neu dazu gekommen ist, ist das Lithium. Aber ähm, da das Bundesberggesetz für alle Rohstoffe gilt, ist da das Lithium mit integriert. Und die Formalitäten, wie man Anträge stellt, wie man dann die verschiedenen Betriebspläne, die einem dann äh, das erlauben, das Lithium zu äh, aufzusuchen und zu fördern, die sind anwendbar, egal ob es Lithium, Nickel, Eisen, Kies oder Erdwärme ist. Und
1: ähm, ist es denn, also ich meine in Deutschland ist der Bergbau oder Förderung von Rohstoffen ähm, eher nicht mehr so angesagt ähm, seit Jahrzehnten, möchte ich fast sagen. Wie ist das mit den Ämtern? Gibt es die Infrastruktur überhaupt noch oder ist da nur noch...
2: Ein versprengter Mensch, der irgendwelche Anträge bearbeiten kann? Versprengt sind die die Fachleute sicher nicht, aber es ist wirklich so gewesen, dass durch den Rückgang der Aufsuchungs- und Gewinnungsaktivitäten äh, die Ämter kleiner geworden sind. Die hatten früher wirklich einen Status, äh, waren mit viel Personal ausgestattet und das ist weniger geworden. Und wenn wir jetzt äh, äh, Wärme nutzen wollen für die Wärmewende, Wenn wir Lithium produzieren wollen, dann sind die unterbesetzt, das ist einfach so. Außerdem müssen sie effizienter werden, aber wir sind in dauerhaften Gesprächen. Einen häufigen Gespräch mit den Bergämtern und wir sehen, dass der Wille und, äh, und wirklich äh, der Anspruch da ist, schneller zu werden, effizienter zu werden. Äh, deswegen haben wir äh, große Hoffnung, dass es sich verbessern wird und dass es wirklich die Qualität äh, und äh, erreicht, auch die, die Dauer erreicht, die wir brauchen, um unsere Pläne umzusetzen. Sie haben ähm
1: Ja, vorher gesagt, Sie entnehmen das Wasser ähm, und äh, aus dem Wasser entnehmen Sie das Lithium äh, mit physikalischen Verfahren. Ähm, Einerseits die Frage, passiert das vor Ort, dann überall, wo Sie bohren, oder passiert das äh, irgendwo zentral? Und andererseits die Frage,
2: was wird eigentlich, wenn alles Wasser von Ihnen schon ausgepumpt wurde? Also äh, zu den Standorten, an einem Standort ist, äh, sind die Bohrungen, äh, ist der Wärmetauscher, der die Energie abgibt mhm. und es ist der physikalische Prozess zur Lithium-Extraktion. Es wird aber Vor Ort nur ein Vorprodukt gewonnen und dieses Vorprodukt wird dann in den Chemiepark Frankfurt-Höchst gebracht, wo dann die Weiterverarbeitung in einer Raffinerie stattfindet. Unser Ziel ist dann in Frankfurt das Lithiumhydroxid zu produzieren, das für die Batterieindustrie gebraucht wird. Äh, Zur Frage des Wassers. äh, Anders als äh, Erdöl, Erdgas holen wir nicht nur raus, sondern wir produzieren das warme Wasser. Aber wenn es abgekühlt ist und das das Lithium rausgeholt ist, dann reinjizieren wir das. Dann kommt Mhm. das in denselben Speicher äh, in die Tiefe zurück, sodass äh, dann dort kein Volumenverlust äh, entsteht.
1: Das klingt ja auch ein bisschen aufwendig. Warum macht man das? Also, wenn mein Wasser jetzt der Laie sagt, dann kippst halt irgendwo anders hin, dann steigt der Grundwasserpegel dort, wo du es verklappst, sage ich mal. Schmutzig ist es auch nicht, oder? aber warum wieder zurück?
2: Es kommt darauf an, wie Sie schmutzig definieren. Was es auf jeden Fall ist, ist salzig. Mhm. Also der größte Inhaltsstoff und wir haben Inhaltsstoffe von 120 bis 130 Gramm pro Liter, vor allem Speisesalz, NACL, mhm. in Thermalwasser. Und wenn wir das in den reinkippen kippen würden oder irgendwo hin, würden wir alles versalzen. Das will niemand. Deswegen ist es richtig und ist auch behördlich notwendig, dass wir dieses Wasser wieder reinjizieren, damit wir das Salz loskriegen.
1: Das heißt ähm, aber auch, dass diese Sorge mit dem Speyrerdom tatsächlich unbegründet ist, weil nachher ist es wie vorher, oder?
2: Wir arbeiten im Untergrund äh, und äh, wir müssen äh, mit dem Untergrund so zusammenarbeiten, äh, dass das, was wir tun, keine großen Einflüsse hat. Also kein Druck sich aufbaut, der sich zum Beispiel durch Seismizität dann durch leichte Erschütterungen zeigt. Wir müssen so arbeiten und wir haben die Technologien in den letzten 20 Jahren entwickelt und das Know-how und haben die Erfahrung gesammelt, dass wir das hinkriegen. Wir können also äh, mit dem Reservoir so arbeiten, dass Seismizität stattfindet, aber in Maßen stattfindet, sodass es weder gespürt wird, noch dass es Schäden erzeugt.
0: Mhm. Okay, und dann, wenn das mal alles ausgerollt ist und Sie an mehreren Stellen dann Thermalwasser fördern und verarbeiten, da brauchen Sie einen Haufen Leute für. Sind die überhaupt verfügbar?
2: Äh, ja, wir äh, sind ein sehr dynamisches Unternehmen. Wir müssen das auch sein, weil das, was wir uns vorgenommen hatten, braucht viel Personal, wie Sie das gesagt haben. Wir haben zu zweit angefangen, 2018. Inzwischen sind wir 170 äh, und wir kriegen pro Monat zwischen 10 und 15 äh, Leute dazu. Unser Plan sagt, in einem halben Jahr sollten wir 335 Personen haben. Äh, Warum müssen wir so viel Personal aufbauen? Wir haben zum Beispiel eine Bohrgesellschaft gegründet und allein für die Betrieb dieser zwei Bohrgeräte brauchen wir ungefähr 100 äh, Leute und äh, das bedeutet, dass wir diesen Personalaufbau brauchen, um das umzusetzen und äh, weil wir eine sehr interessante Story haben, das, äh, das interessiert die Leute, die wollen bei uns arbeiten, so dass wir also Personal zum Beispiel von Erdölgesellschaften bekommen, die äh, sich freuen, mal an, mit Wärme und Lithium zu tun zu haben und nicht nur mit Erdöl oder Erdgas.
1: Da spielt das Thema Nachhaltigkeit, das ja auch das Thema des Kongresses dieses Jahr ist, Äh, eine große Rolle, dass die ähm, Leute wahrscheinlich große Lust haben, an der Dekarbonisierung mitzuwirken. Wenn Sie jetzt ähm, Ihre Art des Lithiumgewinns vergleichen mit dem, den man sonst kennt, also... Bekannt ist ja dass äh, aus dem Grundwasser in der Atacama-Wüste, wird immer überall gerne propagiert. Aber es gibt ja auch viel klassischen Bergbau, der Lithium gewinnt. Äh, wie würden Sie sagen... Wie ist ungefähr Ihre CO2-Bilanz im Vergleich zu den anderen herkömmlichen Abbaumethoden?
2: Um das äh, zusammenzufassen, wir sind die umweltverträglichste Art Lithium herzustellen. Mhm. Und das bedeutet nicht nur der CO2-Fußabdruck. Hier äh, sagen wir, wir könnten sogar äh, behaupten, einen negativen CO2-Fußabdruck zu haben, weil die Energie, die wir mit der Geothermie produzieren, ist mehr, als wir es intern brauchen, um unsere Lithiumproduktion CO2-frei zu erzeugen. Mhm. Ähm, andere haben äh, einen sehr hohen CO2-Fußabdruck. Australien über China. China bedeutet 15 Tonnen äh, CO2 pro Tonne produzierten Lithiumhydroxids. Wenn Sie in die Atacama gehen, das Beispiel haben Sie gebracht, da sind es immer noch sieben Tonnen CO2, das in die Atmosphäre gelangt pro Tonne Lithiumhydroxid. Und wir liegen bei ungefähr minus sechs Tonnen CO2 pro äh, produzierter Tonne Lithiumhydroxid, weil wir die Energie verkaufen und damit CO2-Produktion zum Beispiel in der Braunkohlerevision wir äh, in Senfenberg äh, oder so einsparen.
1: Also das klingt ja jetzt von daher super geschmeidig. Ähm, und wenn man jetzt mal zurückblickt, wir hatten ja auch in Folge, erinnere ich leider nicht mehr, mal ein Gespräch mit Dirk Kabecke von äh, RockTech. Ähm, und da ging es auch um Lithiumförderung und da war natürlich der Preis ein großes Thema. Der Preis vom Lithium ist glaube ich in der letzten Zeit ich könnte jetzt den Zeitraum nicht genau benennen, aber man man hat Preise gesehen von äh, 10.000 Euro pro Tonne, glaube ich. Ähm, wo sind wir jetzt?
2: Ja, im Moment äh, sind wir, wenn wir in Euro rechnen, bei 60.000 Euro pro Tonne. Oh. Was bedeutet, äh, es ist eine hohe Preissteigerung da, weil die Nachfrage so groß ist. Wir rechnen aber in der Zukunft, dass sich das mit den entstehenden äh, Produktionen, von uns, aber auch von anderen äh, relativiert und die Preise wieder runtergehen. Aber es wird äh, nach meiner Einschätzung nicht bei 10.000 äh, äh, sein, sondern irgendwo 20.000 Euro plus äh, pro Tonne Lithiumhindruckset. Mhm.
1: Das heißt, äh, vom Timing her auch ein guter Moment, jetzt mit äh, dem Lithiumabbau anzufangen. Generell dann haben Sie noch den Vorteil äh, der CO2-Armut oder Negativität vielleicht sogar. Ähm, und ähm, dann stellt sich ja nur noch die Frage
2: wann geht es endlich los Ja, wir sind schon schwer am Arbeiten. Wir haben eine Extraktion, eine Gewinnungsmethode ausgewählt, die schon seit 20 Jahren kommerziell angewandt wird, aber mit anderen Wässern. Und wir müssen also diese Methode, die funktioniert, auf unser Thermalwasser anpassen. Weil die Thermalwasserzusammensetzung ist unterschiedlich. Und das haben wir aber gut hingekriegt. Wir betreiben seit eineinhalb Jahren eine Pilotanlage, die schon Lithiumchlorid produziert hat, das auch schon in Lithiumhydroxid umgewandelt wird und da haben wir große Erfolge zu verzeichnen. Wir haben mit unserer Pilotanlage hingekriegt, dass wir 94, 95 Prozent des, der Lithiumionen aus dem Thermalwasser rauskriegen können. Wir wollen das natürlich optimieren und wir wollen auch äh, optimieren, dass äh, die Zyklen des Beladens und Entladens äh, unseres Sorbenten noch häufiger äh, werden. Äh, paar Zyklen kriegen wir hin, aber es wäre schön, wenn wir tausend Zyklen hinkriegen, bevor wir sehen, dass äh, der, der Sorbent langsam in die Knie geht. Im Prinzip gehen wir aber davon aus, dass wir pro Jahr ungefähr 10 Prozent des Sorbenten ersetzen müssen.
1: Mhm. Ähm, aus was besteht der Sorbent genau? Also
2: das, das ist ein Aluminiumhydroxid. Mhm. Das ist also ein Element, was diese lithium in den Fehlstellen einbauen kann. Es gibt insgesamt, glaube ich, sechs oder sieben Verfahren, Lithium aus Thermalwasser zu holen, zum Beispiel auch mit Membranen oder mit Ionenaustausch. Mhm. Diese Verfahren sind aber im Laborstadium. Ja, okay. Das bedeutet, sie sind kommerziell noch nicht genutzt. Wir haben ein Verfahren ausgewählt, das kommerziell, genutzt wird, weil wir sicher sein wollen, möglichst bald für die Batterieindustrie zu produzieren.
1: Aluminiumhydroxid, äh, Aluminium ist ja auch eins von den häufigeren Elementen, soweit ich weiß. Also von daher kein Problem. Umwelttechnisch, also braucht man zur Erzeugung von Al- Aluminiumhydroxid viel Energie oder
2: die Mengen, die wir in unserem Sorbenten benutzen, sind überschaubar. Es ist okay. nicht so, dass wir ein Produkt haben, wo viel Aluminium drin ist, sondern wir haben sozusagen eine Füllung. Diese Füllung ist überschaubar hm. und äh, davon müssen wir 10 ersetzen. Das ist also äh, im Vergleich zu äh, Aluminiumprodukten minimalst.
0: Und jetzt wegen Mengen, ähm, gibt es schon so Prognosen, wenn das so auf volle Power läuft, der Schürfvorgang oder der Gewinnungsvorgang, wie viel Lithium oder wie viel Tonnen Lithium sind dann so pro Jahr, kann man mitrechnen rechnen so? Mhm. Und gleich am Anschluss dann, gibt es denn da schon Interessenten, da haben sich dann schon Konzerne wie Autohersteller ihre Fühler ausgestreckt und, und
2: schon Anteile gesichert? Mhm. Ähm, also äh, zu äh, den Automobilkonzern, da ist es so, ja, wir haben die ersten fünf Jahre der Produktion schon verkauft. Äh, Wir haben Verträge geschlossen mit VW, mit Stellantis, mit Renault, auch äh, LG, ein Batteriehersteller, hat Lithium von uns im Programm und auch Umicore, die die Kathoden herstellen, für VW zum Beispiel. Und äh, was für uns wichtig ist, äh, wir äh, exportieren das Lithium nicht außerhalb von Europa. Der Einsatz ist in Europa, in Deutschland. Das ist uns ganz wichtig, weil wir sozusagen die regionale Komponente hochhalten wollen. Und zur Frage, wie schnell wird es gehen? Wir müssen es natürlich langsam, sozusagen schrittweise vorgehen. Wir haben im Moment fünf Projekte, die wir in der Planung haben. Da wird mit dem einen, mit dem zweiten Projekt anfangen und dann wird innerhalb eines Jahres werden die anderen Projekte folgen. Wir gehen davon aus, dass wir das erste Lithium äh, 2425 produzieren können und dann wird langsam äh, Projekt und äh, um Projekt weiter hochgefahren. Wir gehen davon aus, dass wir 2526 eine volle Produktion haben können von 40.000 Tonnen Lithiumhydroxid pro Jahr, das ist die äh, Produktionskapazität und die reicht äh, etwa für eine Kapazität von einer Million Automobilbatterien pro Jahr.
1: Oh, äh, das ist sehr ordentlich und ähm, dürfte mindestens mit dem mithalten was die ähm, Automobilhersteller bzw Batteriehersteller in Europa planen oder da können sie schon wahnsinnig viel davon abdecken
2: Wahnsinnig viel nicht. Man man wird auf äh, Importe angewiesen bleiben, mhm. aber wir versuchen die so weit wie möglich zu reduzieren. Wir könnten im Endausbau, die fünf Projekte sind ja nur die erste Phase, wir haben ja weitere Phasen, wir können mhm. 20, 25 Projekte umsetzen mit der Zeit, natürlich nicht auf einmal äh, und damit könnten wir natürlich die Produktion hochfahren, so dass wir sagen wir mal die Batterieproduktion für in Deutschland hergestellte Automobile abdecken können. Ich glaube, ich habe mal gehört, es würden so 8 Millionen pro Jahr irgendwann mal sein und das kriegen wir hin. Oh, ja, ähm, eigentlich klingt
1: ja zu schön, um wahr zu sein, ähm, weil das ist ja das, was man sich bei Lebensmitteln immer gerne wünscht. Regional, <lacht> ein regionaler Anbau quasi. Und dann noch CO2-negativ. Gibt es noch irgendeinen Haken, den Sie uns bislang verschwiegen haben?
2: <lacht> äh, äh, technischen Haken äh, sicher nicht, weil äh, unsere Spezialisten, die wir weltweit sozusagen zusammengeholt haben, weil das Know-how zur Lithiumgewinnung liegt nicht in Deutschland, sondern es liegt ist international vorhanden und wir haben also äh, Mitarbeiter, die bei uns sind, die das schon äh, in Kalifornien zum Beispiel zehn Jahre lang gemacht haben. Also auf der technischen Seite sind wir äh, sehr zuversichtlich. Was wir natürlich machen müssen, äh, ist die verschiedenen Projekte äh, umzusetzen. Da gibt es natürlich äh, sozusagen ähm, Dinge, die uns, wo es länger dauert, als wir gedacht haben, Grundstücke zu finden. Wir müssen Personen finden, Grundstückseigentümer, die uns die Grundstücke zur Verfügung stellen. Das ist manchmal nicht einfach. Dann, wir hatten die Genehmigungen angesprochen. Wenn die schneller gehen, wird es uns sehr helfen. Und Ja, das sind so die Dinge, die die wir als schwierig ansehen, wo wir aber dran arbeiten. Ein weiterer Punkt, der jetzt vor Monaten dazugekommen ist und da hat die der Ukraine Russland Krieg eine Rolle gespielt. Lieferengpässe. Wenn wir irgendwie unsere Demonstrationsanlage aufbauen, die wir gerade im Moment aufbauen, da fehlt noch eine Pumpe und da fehlt noch ein Ventil, weil die Liefer Zeiten halt äh, sich verlängert haben, so dass äh, wir dann doch schon Wochen oder äh, Monat verlieren einfach wegen Lieferengpässen.
0: Und wegen dieser fantastischen oder fantastisch klingenden Geschichte mit diesem negativen CO2-Wert äh, profitieren Sie dann irgendwie auch davon? Gibt es auch sowas dann wie so eine Treibhausgasminderungsquote, die Sie verkaufen können an weiß ich ein Kohlekraftwerk? Mhm. Und kann man darüber dann auch Geld generieren?
2: In Zukunft äh, sicher, da gibt es europäische Regelungen, die in Vorbereitung sind, die uns helfen werden, unser CO2-freies Produkt äh, in den Markt zu bringen und da auch von diesen Regelungen zu profitieren. Im Moment ist es nicht so. Wir verhandeln also mit den äh, Abnehmern über Preise, äh, die unabhängig sind von der äh, CO2-Freiheit. Es geht äh, bei die, unseren Kunden darum, sich äh, diese Mengen zu sichern, um in Zukunft das Lithium zur Verfügung zu haben. Und die gucken natürlich äh, auch auf den Preis, weil alles wird teurer. Man versucht halt dann einen Ausgleich zu finden, äh, das, was wir brauchen und das, was sie zahlen wollen. Und
1: ähm, wenn Sie das jetzt unabhängig von der CO2-Negativität betrachten würden, wie wie konkurrenzfähig im Preis ist Ihre Art des Lithium-Erzeugens?
2: Wir sind äh, die Billigsten, muss ich ehrlich sagen. Das erwartet man nicht mit einem äh, Land wie Deutschland, das äh, hohe Preise hat, hohe Umweltstandards. Aber wir haben halt den Vorteil, dass wir kein, äh, kein Tagebau sind. Äh, wir erzeugen Energie. Diese Energie äh, trägt einen großen Teil der Kosten mit. Es bedeutet, äh, die gemeinsame Gewinnung und der Verkauf der Wärme als Wärme-Kälte-Strom bietet einen Beitrag, der unsere Kosten reduziert. Mhm. Und im Vergleich mit der Atacama, die Sie vorhin erwähnt haben, ist es so, äh, die kriegen Wasser mit einer niedrigen Temperatur, 20 Grad aus der Erde und die müssen die auf die 60, 80 Grad aufheizen, um das Lithium rauszuholen in der direkten Lithium Extraktion. Äh, wir kühlen ab und gewinnen Energie. Das ist unser Preisvorteil. Die müssen erstmal die Energie zur Verfügung stellen, um die Temperatur äh, ihres äh, Grundwassers anzuheben. Das heißt, sie kriegen, also sparen nicht nur CO2,
1: sondern auch Geld, weil sie eben schon Energie mit fördern. Ihr ursprüngliches Metier war es ja eigentlich auch Geothermie, also die, die Gewinnung von Energie aus Wärme in der Erde quasi. Wie kam es denn dann eigentlich dazu, dass Sie jetzt plötzlich in der Lithiumbranche sind?
2: Es gab zwei Situationen. Einerseits äh, gab es mal die Idee, äh, die wir zusammen mit äh, Forschern auf einem Kongress äh, generiert haben, dass wir doch dieses Lithium-Thema angehen wollten, haben einen Forschungsantrag gestellt, der damals leider noch nicht genehmigt wurde, so äh, sodass es, äh, wir uns schon äh, über dieses Lithium äh, im Oberrheingraben bewusst waren. Jedoch das Initial war dann ein E-Mail, das sich aus Australien erhielt. Ein Geologe, ein Kollege, der in der Lithiumproduktion in Australien gearbeitet hat, hat sich überlegt, das muss man doch eigentlich umweltgerechter herstellen als in Australien äh, und in China mit dem Rausbrennen des Lithiums aus dem Gestein. Und äh, der hatte dann die Idee, sich das Malwasser anzugucken, ist auf den Oberrheingraben gestoßen, hat mich bei Google, bei LinkedIn gefunden, <lacht> also LinkedIn funktioniert. Und äh, ja, äh, nachdem er die, mir die E-Mail geschrieben hat, äh, äh, haben wir drei Monate später eine Firma gegründet und haben unser Projekt angefangen. Telefoniert haben Sie aber schon auch noch vorher, oder? Haben wir zwischendrin auch noch, <lacht> klar, natürlich, aber äh, es war doch eine sehr äh, schnelle Entwicklung und diese Dynamik äh, versuchen wir jetzt aufrechtzuerhalten, um natürlich äh, die Nachfrage, die wir 25 äh, exponentiell fast ansteigen sehen, äh, die befriedigen zu können, aus Deutschland heraus und CO2-frei.
1: Sehr gut. Ähm Das heißt aber auch ähm, exponentielle Nachfrage ab 2025 um die Batteriezellproduktion in Europa. Machen Sie sich keine Sorgen, oder?
2: Nein, also es ist erklärtes Ziel auch der Hersteller. Und hier muss ich sagen, die Hersteller haben sich sehr früh dann auch entschieden, äh, in der Auswahl der verschiedenen Technologien auf die Batterientechnologie zu setzen. Und das hat geholfen, diese Dynamik zu erzeugen, die jetzt dann auch in der Politik angekommen ist. Also die EU unterstützt gerade die äh, Batteriezellenentwicklung in Europa sehr stark. Was bedeutet, im Moment sind 30 bis 40 äh, große Batteriefabriken in Planung, die auch Und zwar in großem Maße in Deutschland äh, stattfinden wird, aber europaweit äh, sozusagen Platz greift. Und damit ist die Nachfrage nach Lithium für die nächsten äh, Jahrzehnte gesichert.
1: Wenn das jetzt vergleichsweise einfach, äh, wie wir es besprochen haben, funktioniert, Lithium zu gewinnen ähm, aus ähm, wird denn das Thema Recycling beim Lithium noch irgendwann eine
2: nennenswerte Rolle
1: spielen, glauben Sie?
2: Ja, es wird und es muss. Es gibt Projektionen von Studien, die gemacht wurden, die prognostizieren, dass langfristig ungefähr 40 Prozent, das ist die Zahl, die ich im Kopf habe, des Lithiums aus dem Recycling kommen wird. Aber das wird erst 2030 oder später anfangen, weil einfach die Batterien fürs Recycling zur Verfügung mhm. stehen müssen. Und äh, im Moment laufen bei allen Automobilherstellern äh, die die Ideen des Recyclings, Pilotanlagen, Demonstrationsanlagen werden gebaut, um dann das Know-how zu haben, um dann ab 2030, wenn dann die vielen Batterien kommen, diese dann auch recyceln zu können. Aber äh, Lithium aus Ge- äh, Geothermie als auch aus den Tagebauern wird weiter gebraucht.
0: Und jetzt hier, apropos Recycling, das ist jetzt vielleicht Fachlich nicht ganz korrekt sagen, aber ich sage, pummt das Wasser wieder rein, ne, wenn ähm, das, das hm. wo das Lithium ausgelöst ist. Ich, wie Muss ich mir das vorstellen? Ich, wie, unten erwärmt sich wieder und kann weiter Lithium lösen, sodass das dann quasi so ein Kreislauf ist aus dem Sie ständig Lithium gewinnen können? Ist das die, so? Idee,
2: die Idee ist richtig, okay. aber da äh, das noch nie jemand äh, mit Erfahrung gemacht hat, bis jetzt hat man noch kein Lithium gewonnen, haben wir noch keine äh, Erfahrung, wie lange das dauert. Mhm. Reicht die Verweilzeit dieses wieder aufgeheizten Wassers im Grundgebirge, um aus den Mineralen äh, wieder das Lithium rauszulösen? Wir wissen, dass es funktioniert, das wird im Labor nachgewiesen. Wir wissen, dass die Temperatur da eine große Rolle spielt. Je heißer, desto besser wird rausgelöst. ja. Aber wie das dann genau unten in Realität passiert, müssen wir erfahren. Wir haben äh, Konzepte, wir modellieren das, aber ähm, äh, es ist noch offen. Aber wir sehen da äh, ein großes Potenzial im Recharge, wie es so schön heißt, dass sich äh, das Lithium wieder anreichert. Wie viel müssen wir sehen? Mhm.
1: Mhm. Also Zusätzlich spannend, ähm Andererseits muss man zugeben, dass beim Batterie-Recycling bislang jetzt nicht unbedingt das Lithium äh, im Vordergrund stand, sondern es sind ja viele andere ähm, wertvolle Rohstoffe in den Batterien enthalten. Nickel, Mangan, Kobalt. Gibt es denn da... Aus Ihrer Sicht vielleicht ähnlich ähm, schonende Verfahren, um das zu gewinnen.
2: Als Geologe verlasse ich da jetzt mein Expertenwissensgebiet. Also mhm. äh, entschuldigen Sie bitte, dass ich da wirklich mhm. äh, sozusagen kein Chemieingenieur bin, um solche Fragen wirklich fachlich beurteilen zu können.
1: Ja, verstehe. Umgekehrt ähm, haben Sie erwähnt, dass in dem Wasser, das Sie aus dem Rheingraben holen, auch sehr viel Natriumchlorid drin ist. Die ersten Natriumbatterien gibt es auch schon als Ersatz für Lithium. Ähm, da wird es aber dann vermutlich eine andere Art der Gewinnung von Natrium geben, weil Natrium in Form von Kochsalz überall...
2: Ja, richtig. Da gibt es eine Produktion, da gibt es auch Lagerstätten, die aktiv auch in Deutschland noch betrieben werden, äh, inwieweit wir andere äh, Elemente aus unserem Thermalwasser rausholen können. Ja, es gibt zum Beispiel Rubidium drin, es gibt Strontium drin in sehr geringen Mengen, aber durch den hohen Preis dieser Elemente äh, könnte das etwas sein, was wir zu einem späteren Zeitpunkt betrachten können, aber im Moment ist unser Fokus das Lithium. Hm.
0: Und die Wärme, die, die machen Sie wahrscheinlich ja auch zu Geld,
2: oder? dann, oder? Ja, natürlich. Aber, äh, kann man das
0: prozentual sagen? Wie viel Lithium, wie viel Wärme dann?
2: Äh, also, es kommt darauf an, wie man betrachtet. Mhm. Also für uns im Prinzip sind, ist das sozusagen die zweite Seite einer Medaille. Lithium auf der einen, Wärmeversorgung auf der anderen. Äh, wir wissen, Gaspreise gehen hoch. Äh, man will... Äh, Alternative Methoden der Wärmeversorgung entwickeln und da kann die Geothermie sehr viel leisten. Wir haben zum Beispiel schon einen Wärmeabnahmevertrag mit der MVV in Mannheim geschlossen, um Mannheim, den ihr Wärmenetz, zweitgrößte in Deutschland, mit Wärme zu versorgen. Also da gibt es durchaus äh, überall die Nachfrage, die wir im gesamten Oberrheingraben sehen. Und durch äh, die Besonderheit, dass es die heißeste Region geothermisch in Mitteleuropa ist, haben wir hier eine Sondersituation, die wir sehr gut nutzen können. Und was wir den Gemeinden, den Stadtwerken, äh, de, den äh, Unternehmen, die Wärme brauchen, bieten können, ist einen relativ niedrigen und stabilen Preis. Wir können... Äh, gesetzlich nur 20 Jahresverträge abschließen, aber wenn ein Abnehmer, ein Kunde voraussagen kann, wie hoch zum Beispiel die Teuerungsrate, die Inflationsrate ist, dann weiß er schon, wie viel in 20 Jahren seine Wärme kostet. Mhm. Herr Kräuter, das
1: Thema Lithium hat Sie relativ spät in Ihrer Karriere ereilt. Wie lange wollen
2: Sie da noch mittun? Aus Interesse eigentlich ewig. (lacht) Da müsste ich aber noch einige andere Erfindungen machen, um das in die Realität umzusetzen. Aber ähm, ich werde natürlich ähm, immer die Firma weiter begleiten, aber Mhm. vielleicht nicht mehr äh, 150 Prozent wie im Moment, sondern eher mit... äh, 150 Prozent im Laufe der Zeit. Aber es ist wirklich eine Herzenssache. Es macht Spaß. Wir haben wunderbare Mitarbeiter und da aufzuhören fällt schwer. Ja,
1: Wenn Sie sich jetzt dadurch mit Lithium als Batterierohstoff beschäftigt haben, fahren Sie selbst Elektroauto?
2: Ja, die ganze Firma fährt Elektroautos, wir haben also ein Sammelsurium an Marken, Mhm. das reicht von Audi über Mercedes zu Tesla, also wir haben fast jede Automarke im im Stall und ja, wir bauen also auf, Kia haben wir glaube ich auch, also wirklich sehr viele Automobilhersteller und ja, das werden wir weiter ausbauen, wir werden bei uns in der Firma nur E-Mobilität haben.
1: Sehr gut. Und Sie persönlich, was fahren Sie?
2: Ein Tesla Model 3. Mhm. Und jetzt kriege ich äh, noch einen Elektroroller, damit ich auch äh, mal sozusagen äh, kurze Wege mit dem äh, E-Roller zurücklegen kann. Und äh, da gibt es ja auch sehr gute Angebote Mhm. und äh, faszinierende Technologien. Und äh, wir wollen halt... äh, immer sozusagen in der neuen Zeit mitgehen und dann auch die Technologien einsetzen, die gerade sich entwickeln.
1: Haben Sie Elektromobilität erst nach Vulcan Energies angefangen? Ich meine, das war ja wahrscheinlich auch ungefähr der Zeitpunkt oder waren Sie schon vorher dabei?
2: Ja, im Computer, im Handy, aber äh, in der Mobilität noch nicht. Das das ist einfach so. Aber äh, was ich natürlich versucht habe, ist äh, diese äh, Strecken, die man mit der Bahn äh, zurücklegen kann äh, nach Berlin, ins Ruhrgebiet nach Düsseldorf, die also immer mit der Bahn zurückzulegen. Und das äh, ist äh, eine vernünftige Art, erlaubt auch in der Bahn zu arbeiten. Und äh, ja, man äh, tut damit auch äh, für die Umwelt etwas. Obwohl überall die Einschränkungen doch, ähm, man versucht äh, sozusagen unter Kontrolle zu halten, dass man die Leistung erbringen kann, aber das möglichst schonend.
1: Und wie heizt ein Geothermie-Experte privat zu Hause?
2: Wie heizt sich Fernwärme? Fernwärme. Wir haben einen okay. Fernwärmeanschluss. Die Fernwärme in Karlsruhe wird hergestellt durch äh, Wärme, die im Rheinhafengebiet erzeugt wird. Und Da kommen verschiedene Dinge zusammen. Da ist Gas, da ist Kohle, da ist Abwärme von der Industrie drin. Wir mhm. haben sehr viel Wärme, die in die Fernwärme eingespeist wird. Okay, also man
1: könnte ja Geothermie, äh, haben wir gelernt, äh, auch einsetzen, um privat äh, zu heizen mit einer Wärmepumpe und dann Mhm. mit quasi Erdwärme. Wäre das es, es für Sie privat auch ein Thema gewesen? Äh,
2: es ist technisch nicht so einfach, weil ich wohne in der Innenstadt ja, und sie okay. brauchen ja Platz zum Bohren und die ist in der Innenstadt nicht so leicht zu finden. Wenn ich sozusagen außerhalb wohnen würde, wenn ich äh, einen Garten hätte, wo Platz wäre für eine Bohrung bis 100 Meter, bis 200 Meter, würde ich das natürlich einsetzen. Ja. Das äh, wäre dann äh, ganz normal.
1: Sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, jetzt haben wir ein sehr schönes Spektrum äh, abgedeckt. Ähm, am Schluss unseres Podcasts gibt es aber trotzdem noch eine kleine Runde mit A-B-Fragen. Ähm, die darf äh, heute in Vertretung vom Luca der Ach, Gregor stellen. Ja. Äh,
0: sehr Noch genau. genau, Einfach möglichst kurz, ne, wie Sie sich entscheiden. Ja. Ähm, Fangen gleich mal an. Streaming-Dienst oder CD und Schallplatte? Streaming. Ferrari oder Tesla. Tesla. <lacht> Apple oder Google? Apple. Loft in der Stadt oder altes Bauernhaus auf
2: dem Land? Loft in der Stadt. <lacht> Auto oder Fahrrad? Gerne Fahrrad, aber die Distanzen sind manchmal etwas lang. <lacht> und im Auto dann
0: vorn oder hinten? Äh, vorn. Und Fahrer, Beifahrer?
2: Äh, beides. Okay. Mhm.
0: Äh, bei Datenschutz und AGBs Aluhut oder Accept-All?
2: Äh, gemischt, kommt auf den Anbieter an, mache ich gefühlsmäßig.
0: Mhm, mhm. <lacht> mhm. Fliegen, fischen oder Motorradfahren?
2: Fischen. Ah, nee, auch nicht. Da ist nichts dabei. Okay. <lacht> was
0: was, was wäre da? Was, was, haben Sie ein Hobby, was Sie lieben?
2: Ähm, Was mache ich gerne? Eigentlich ist Geothermie, Hobby und Beruf zugleich, ja, also äh, zum Leidwesen meiner Frau, also ich habe keine Eisenbahn im Keller und nichts, sondern (lacht) äh, ich lese dann, was passiert auf der Welt in der Geothermie, ich kenne, da ich 20 Jahre im Geschäft bin, sehr viele Kollegen auch im Ausland und gucke, was die machen, also äh, eigentlich, ja, ist das mein Hobby.
0: (lacht) ist ja über uns so ein bisschen, ne? Beruf und Hobby geht ineinander über. Star Wars oder Star Trek?
2: Äh, Star Wars. Kaffee
0: oder Tee? Kaffee. Steak oder Falafel? Halbe, halbe. Und letzte Frage, Nachteule oder Lerche? Nachteule. Wunderbar.
1: Sehr gut. Dann sage ich ganz, ganz vielen Dank. Ich fand es super spannend und ja, irgendwie total hoffnungsvoll, dass wir bald CO2-negatives Lithium haben, was in unseren Elektroautos verbaut wird. An alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr hört wieder von uns in zwei Wochen und natürlich wieder am Freitag. Bis dahin freuen wir uns wie immer über Feedback. Deshalb gerne den Podcast bewerten bei iTunes oder den anderen Plattformen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben an podcastmove magazinde Ja, und da könnt ihr uns sagen, wie es euch gefallen hat. Oder mal einen Vorschlag machen für den nächsten Podcast-Gast. Für alle, die zugehört haben, haben wir außerdem noch ein kleines Schmankerl. Wenn ihr auf www.motorpresse-aktion.de slash AMS geht, könnt ihr euch eine Gratis-Ausgabe der aktuellen Automotor und Sport bestellen. Die kommt dann ganz äh, ohne Kosten für euch und frei Haus, nach Hause eben. Und ja, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin. Tschüss. Ciao, ciao.
0: Ja, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, hat Spaß Spaß gemacht. Mir
1: auch, danke.